0: Y arrancamos nuevamente nuestro Vizcaya Juega con el espacio de Asfedevi. Eh, quiero hablar en aldea esa otra visión que tenemos del deporte gracias a través de eh, la Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya. Y en el día de hoy nos acercamos nuevamente al mundo del, del boxeo, una práctica deportiva que, como sabéis, pues eh, pues bueno pues siempre ha tenido eh, mucha vida, pero que queremos eh, darle un poco más de impulso. Y entre todos y entre todas seguro que, que lo conseguimos porque el trabajo es eh, importante y los acuerdos pues que tienen eh, entre las diferentes eh, organizaciones pues hace que eh, pues, un deporte reglado y bien reglado como es el boxeo pues pueda seguir creciendo. Para ello vamos a hablar con el presidente de la Federación de Vizcaya de boxeo, Juan Luis González. ¿Qué tal, Juan Luis? chaldeón.
1: Un placer volver a saludaros y volver a agradeceros que le deis tiempo al mundo del boxeo en los medios de comunicación.
0: Tenemos eh, además, como digo, un, un acuerdo entre Bilbao-Kirolak y la Federación de Vizcaína de, de boxeo eh, por delante. En, en este sentido, eh, ¿cuál es el, el objetivo del acuerdo entre Bilbao-Kirolak y la Federación?
1: Bueno, eh, Bilbao-Kirolak, los polideportivos que gestiona, siempre han sido sede del boxeo. Voy a poner como ejemplo el polideportivo de la casilla de Bilbao, ...un sitio donde bueno... ...algunos de nosotros además empezamos nuestra carrera deportiva... ...los primeros pasos los dimos en la escuela de boxeo que había allí... ...y le tenemos un cariño especial... Eh, ...son muchas las veladas que se han hecho... ...en las instalaciones de Bilbao y Rolac. ...la casilla... Eh, ...también se ha hecho boxeo en otros polideportivos... ...pero bueno igual fundamentalmente el tema de la casilla... ...también en el Vizcaya Arena... ...hay que recordar la cantidad de eventos que se han hecho años atrás de boxeo... ...entonces bueno, la intención era poder acceder a esas instalaciones como Federación Deportiva, como Federación Vizcaína de Boxeo, al margen de que tengan acceso también los promotores, tanto privados como clubes deportivos que organicen eventos, para poder seguir realizando en esas instalaciones en esas actividades deportivas, sea el Campeonato de Vizcaya, sea el Open de Vizcaya, una competición que hacemos a final de año abierta a toda la, la gente que se quiera acercar a este Euskadi a competir, entrenamientos conjuntos, todo tipo de actividades, y para ello Bilbao Kirolak el acuerdo que hemos firmado con ellos, pues simplemente lo que hace es facilitarnos el acceso a esas instalaciones en unas condiciones económicas pues lógicamente muy ventajosas para una federación como es la nuestra, que es una federación pequeñita y son conscientes de que los recursos son muy, muy limitados.
0: Eh, buscamos entonces eh, presencia, ¿no? Para entrenar es algo que, que empezamos a, a encontrar en muchos deportes y el caso de, del boxeo no es... Eh... Eh, pues tampoco, ¿no? No, no acaba de, de encontrar huecos. Y claro, eh, eh, digo, es un deporte caro entre comillas, ¿no? Porque muchas veces eh, algunos se piensan, no, que esto recibes dinero por, por todos lados, por las veladas, etcétera, etcétera. Hombre, el que entrena, pues necesita tener un entrenador, necesita tener un, un gimnasio, necesita tener uh -huh. algo, algo alrededor. Y bueno, pues en este sentido. Eh, ¿Ha cambiado algo, crees? Eh, Juan Luis, eh, en la perspectiva. Eh, social para que esto se pueda llevar a cabo, ¿no? Es decir, el boxeo es algo que, que, que evidentemente no es, no es malo, ¿no? Al revés, todo, todo lo contrario, es una práctica deportiva, igual que cualquier otra arte marcial, eh, etcétera, etcétera. Uh -huh.
1: Bueno, por y por partes, claro que es una práctica deportiva muy saludable, evidentemente, eh, teniendo en cuenta de que quien la lleve a cabo y las personas que dirijan los entrenamientos sean profesionales, sean personas cualificadas, que sepan hacer lo que tienen que hacer con su trabajo y no cometan ningún tipo de abusos ni excesos que puedan conducir a una lesión grave. Igual, exactamente igual, que cualquier otro deporte. A partir de ahí, lo que dices, ¿es un deporte caro o barato? Hombre, comprarte unos guantes de boxeo, un bucal, unas vendas, apuntarte a un gimnasio de boxeo, no es especialmente caro. Lo que es la práctica para el usuario. Sí. Lo que sí es caro es la organización de eventos. Si queremos hacerlos bien, y en este país lo que queremos hacer las cosas es bien. Eh, una velada de boxeo pequeña, amateur. No estoy hablando ya de las grandes promociones profesionales donde hay en juego disputas de títulos nacionales, europeos, internacionales, incluso mundiales, como hemos tenido suerte de ver en Bilbao. Eso es carísimo. O sea, no hay una velada de ese tipo que no tenga un presupuesto mínimo de cinco ceros. O sea, de ahí para arriba. O sea, estamos hablando de que es muy, muy caro. ¿Por qué? Pues porque hay que organizar el alquiler del ring, del pabellón, las sillas, sí. las, eh, la, las dietas y las bolsas de los boxeadores profesionales. Cuando hay un título internacional hay que acercar a Bilbao a los representantes de esas instituciones que sancionan el evento, bien sea la EBU o bien sea cualquier otro organismo internacional. Hay que traerles, son cuatro o cinco árbitros más delegado, a traerles, a alojarles sí. las bolsas, el seguro, el, los médicos, las ambulancias la práctica del boxeo es cara, en la competición en el boxeo, organizar competiciones de boxeo es caro, incluso para una velada amateur, que cualquier club vizcaíno federado tiene la op opción de hacer y lo hacen, a lo cual yo les aplaudo porque son valientes y, y mantienen viva la competición, eh, es muy caro, o sea, estamos hablando de médicos, ambulancias, eh, la publicidad, unas pequeñas dietas que se dan a los boxeadores amateur, al final es un deporte muy caro, y es verdad que hemos tenido ocasiones en que ha habido grandes empresas que se han vinculado con el mundo del boxeo. Siempre que ha habido un campeón y un títulos europeos, pues ha habido empresas que se han acercado al mundo del boxeo. Pero por lo general no somos un deporte que recibamos un patrocinio importante de grandes empresas. Más allá, velada amateur en un pueblecito... Las hacen muchísimos eh, clubs y pues los bares del pueblo, los comercios del pueblo, el propio ayuntamiento que quiere apostar y les cede las instalaciones a menos precio, pero es muy caro. Mm. Y es verdad que además es, es muy difícil que todo se, se sustancie en la taquilla y aún así lo hacen, con oh. lo cual es muy valiente. ¿no? Sí, bueno, Nosotros en pues... Camperto, Camperto de Vizcaya necesitamos tres fines de semana para poder llevarlo a cabo, mm. Empezamos ahora, además, eh, a mediados de febrero los el segundo y tercer fin de semana, los, los dos últimos fines de semana de febrero y el primero de marzo es el campeonato de Vizcaya. A nosotros, cada jornada entre médicos, insisto, árbitres, eh, ambulancia, todo no nos sale por menos de 2.500-3.000 euros por jornada. Y vamos a precio, eh, que nosotros trabajamos eh, por amor al arte, intentamos rascamos de donde de todos los sitios donde podemos pero hay cosas que hay que pagar y hay que pagar y son caras.
0: Mm. Y bueno, pues es eh, tremendo, ¿eh? Hablas de, de unos números que, claro, eh, por suerte hay mucho aficionado y aficionada a, mm, al nobre arte. Sí. Eh, te quería, esto no estaba en el guión, pero te lo, te lo tengo que preguntar sí. porque es que me, me ha llegado sí. hace poco, ya sé que yo soy un apasionado también de, del mundo del baloncesto y, sí. y tuve la fortuna durante un, un tiempo en el que había dentro de Villa Basket había mucho aficionado a, al boxeo, sobre todo sí, Raúl sí. López y Alex Mumbrú. Alex Mumbrú, uh -huh. eh, que sigue ejercitándose ahora en Valencia, eh, sigue ¿Sí? entrenando tres veces por semana, ¿Sí? eh, boxeo sin contacto. Eh, uh -huh. y, y, y teníamos en el Vila basket una persona como Raúl López, que era que era un tipo un tipo especial. Uh -huh. Y junto fíjate, te lo quiero unir con el boxeo, con Jonfer, porque sí, tiene sí, una velada sí. muy importante la el, el próximo mes. Justo justo termina ¿no? el campeonato de Vizcaya el fin de semana siguiente, si no recuerdo mal. Al fin de semana siguiente. Eso, siguiente, así sí. que perfecto, nos vienen los horarios perfectos. ¿Sí? Porque estuvo Jonfer eh, entrenando durante una época. Con Ricky Rubio, eh, sabes que es jugador de baloncesto, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, que lo ha dejado en tema psicológico, no que, que tuvo que dejar la práctica activa del, del baloncesto, dejar la NBA, fíjate, y ahora está entrenando con el Barça, eh, se ha recuperado, uh -huh. no eh, o, o, va en, en buen camino. Y fíjate que un eh, jugador de mega élite de baloncesto uh -huh. decidió eh, que le entrenase los pies. Eh, John Fair y, y que John Fair, eh, aprendiera movimientos de, de, de una estrella de, de, de la NBA fíjate que curioso al final es el mundo del deporte como dos cosas que parecen totalmente alejadas ¿no? de, de, de la realidad ¿Cómo? un deporte individual, un deporte colectivo que se pudieran fusionar, ¿eh? tremendo
1: pues porque tienen unas características similares, en concreto la coordinación, la velocidad, la reacción, lógicamente en ambos deportes tan explosivos como es el boxeo o como es el baloncesto, esos, eh, esas, eh, esas virtudes ¿no? De un en un deportista son fundamentales y hay que, y hay que explotarlas, eh, el boxeo se boxea con las manos. Hmm. Pero no nos engañemos, eh, como a mí me dijo la, un preparador que tuve cuando empezaba, se boxea con los pies, o sea, tú tienes que saber moverte, desplazarte, no es quedarte quieto y, y ver hasta dónde se puede aguantar. Entonces, claro, esa movilidad, esa, esa rapidez de reflejos, esa explosividad, también es muy necesaria en el baloncesto. Entiendo que entre los dos se entrenaran y uno al otro, yo sí. creo que la aportación sería muy, muy positiva en ambas direcciones.
0: Sí, me hubiera gustado estar en alguno de esos entrenamientos. Pero para sí. eso también hace falta ser entrenador. Y para tener entrenador necesitamos tener unos buenos cursos. Y en este uh -huh. sentido, eh, Juan Luis, estamos uh -huh. hablando de que ya está, ¿no? Tenemos el curso de técnico nivel 1 y nivel 2 para obtener esta titulación homologada entrenador, entrenadora de entrenador-entrenadora de boxeo. Cuéntanos.
1: Bueno, esto eh, viene de la ley de profesiones deportivas a nivel estatal y, lógicamente, luego pues cada autonomía también la ha hecho suya y estamos en Euskadi, pues la ley del deporte del País Vasco también lo contempla. ¿Qué viene a decir? Pues viene a decir que esos títulos federativos que todos los monitores de todos los deportes hemos tenido hasta ahora, que es lo que había, es lo que había, no se puede pedir más porque es lo que había, ...dejan de tener validez a partir del 1 de enero del 2026... ...hasta ese plazo hay un periodo transitorio... ...en el que quien tenga ese título... ...que solo tenía un carácter federativo... ...pues lógicamente tiene que irse adecuando... ...y saca, su, irlo sustituyendo por los cursos de técnico... ...nivel 1, nivel 2 y nivel 3... ...de momento aquí en Euskadi hemos sido pioneros... ...junto con la Federación Española... ...ya llevamos cinco convocatorias del técnico nivel 1... ...y se tienen que ir, a, que ir adaptando... Eh, ...inconveniente que nos hemos encontrado que aquella persona que tenga un título federativo de cualquier modalidad deportiva, insisto, ¿eh? Eh, solo tiene un valor federativo. Y, sin embargo, ahora lo que exige la ley es que tenga un valor académico. Con lo cual, tú puedes tener absolutamente todos los títulos federativos a nivel nacional e internacional que tú hayas ido consiguiendo. Porque no podrás ni siquiera tener acceso a sacarte el título técnico nivel 1 si no tienes mínimo la ESO o un FP1. Claro, esto... ...nos creaba un problema... ...y es que había una serie de compañeros... ...que se quedaban fuera... ...pues porque en su momento no pudieron... ...o no tuvieron ocasión... ...o no hubo posibilidad de estudiar en su casa... ...se volcaron en el mundo del boxeo... ...y ahora pues tienen que hacer estos... ...este curso... ...tengo que aplaudir... ...y felicitar a la mayoría de ellos... ...que han tenido el valor de, pues, de apuntarte a nocturno... ...como yo suelo decir, ¿no?... Sí. ...o a una academia... ...y sacarla a eso... ...algunos ya pasando los 50... ...y... ...o, a, o prepararse en una academia... ...y sacar el curso de madurez, que sabes que es una prueba que da el Gobierno vasco una vez al año... ...y si la, la superas, pues equivaldría eh, a tenerla eso y ya te, te, te homologaría para poder acceder al curso. Llevamos cinco convocatorias, ahora en el mes de marzo empezamos la sexta convocatoria del técnico nivel 1... ...que sería el básico, a partir de ahí luego tienes que seguir creciendo, si quieres seguir eh, progresando en tu pues, como monitor... Y en el mes de eh, febrero, marzo, en abril, hacemos la primera convocatoria del técnico nivel 2, que además es la primera vez que se va a hacer a nivel nacional, porque ni siquiera la Federación Española de momento se ha puesto manos al asunto. Está uh -huh. en ello, nos consta, pero bueno, de momento, pues oye, van ellos llevan sus tiempos, lógicamente, y va a ser la primera vez que se hace y se hace aquí en Euskadi. Lógicamente, de la mano de la Escuela Vasca del Deporte y de la Unión de Federaciones Vascas, que es el centro de formación donde se da una parte del, del curso, que es el bloque común. Y bueno, muy ilusionados, está viniendo gente de todo el país. Hemos tenido gente ya en los cursos que nos ha venido de Galicia, de Canarias, de Madrid, de, bueno, de, de todo de todo el país. Más luego la gente de aquí, que bueno, pues luego los monitores de, de Euskadi, que bueno, se están poniendo las pilas, la verdad.
0: Pues animamos, ¿eh? A, a que se pongan en contacto con la Federación lo primero, para, sí. para conocerla de primera mano. Ya sé que se, eh, emitimos también en formato podcast, pondremos el correo que es boxeobiscaya.com. Claro. Y bueno, Correcto. la página web es barra boxeo. Y, y es. bueno, pues con todo para tratar de, de bueno. bueno de gestionar todo de la manera eh, más correcta. Juan Luis, no sé si me queda alguna cosa, porque yo creo que hemos repasado un poco este momento. Ya habrá tiempo después de los campeones de Vizcaya uh -huh. para que me cuentes y quizás para hacer uh -huh. la previa de, de John Jonfer, ese ese combate que esperemos que
1: hay que llenar. Pues sí, o sea, hay sí, llenar. hay que llegar 9 de marzo. Mm. sabíamos que solemos tenemos contacto directo con la promotora la verdad es que bueno pues en todo lo que podamos eh, ayudar pues encantadísimos de, de ayudar pero bueno son una promotora profesional que tiene mm. muchísima experiencia y sabe muy bien cómo tiene que hacer las cosas y bueno pues eh, a la espera porque ya sabemos cómo funcionan estas cosas del bolso profesional y bueno pues yo sé que sí. están peleando muchísimo para que el día 9 de marzo la pelea que venga bilbao sea pues con el mejor rival posible porque es un campeonato de Europa y, lógicamente, Jonfer eh, querrá hacerlo delante de su público en su casa, pues, lógicamente, lo mejor posible. Sé que la promotora está dándolo todo y echando toda la carne al asador para que sea un evento espectacular.
0: Y para recordar, esperemos que así sea. Juan Luis González, eh, presidente de la Federación de Vizcaya de, de Boxeo. es Casco, muchas gracias por atender, como siempre, la llamada de Radio Popular.
1: A vosotros, una vez más, por darnos cobertura. Muchísimas gracias.